0: l i 现在上拍。
1: 点零三分了，再度回到了 y Live Show FM 零四点一正声广播电台，陪同大家。好的，我是你的好朋友咬瑶。当然呢，这时间跟我们的生活法律生活法庭是有相关的。那么呢，待会的上半段的部分呢，我们会回到了哦、呃，台北地检检察官时间啊、哦，大家很喜欢的高永贞检察官。接下来讲到这个，每次呢，呃，永贞检察官都会讲到这个跟我们的犯罪被害这一块，尤其是在琢磨这一块非常的深，也让我们的很多的朋友可以更多的了解。那么今天呢，这个家庭暴力的问问题呢，也是层出，哦、呃，这个真的太多了。那么包含了他现在手上案件，还有一些哦，我们在北检的案件里面，那对于这个家庭暴力，它有一些形态哦，可能这一般的民众还不是搞得这么的清楚。呃，但另外呢，就是说，如果你真的遭受到这个家人的拳打脚踢，呃，是不是加害者有没有什么样的法律责任哦？可是大家会想说这。个。就是这个亲情又隔了一层，到底是怎么样来去做一个见解？那么另外一个就是，呃，受害者有没有一些保护的措施？哦，我们常常在讲到就保护有啊，很想，但是问题是在想之余哦，就是说会又是一个亲情哦，这两个字又在隔在这个中间呐、啊，哦，这个拿捏点呢、啊，很多人都因为呃，他是我的家人，他是我的爱人，他是我的朋友等等。好 ，Anyway。就是一再的一再一再影片一直发生，那这个发生到底该怎么办呢？我们再来告诉大家，大带回到了下半段的台北地检萧一宏假察时间，呃，今天要来讲到的就是。从美光告联电这个案子呢，我们要来告诉大家，也要教大家营业秘密保护的部分。那么从案子里面呢，来看看营业秘密的保护包含了被告做了什么，什么是营业秘密啊？呃，怎么样的行为会有刑事责任？呃呃、责任员工的行为像这个联电公司为什么会被罚等等，会跟大家说明白、讲清楚咯，马上先回到了讲要事务官时间了。情遗落成遗迹，用伤心刻画成回忆，想念几个世纪才是刻骨铭心。若能回到冰河时期，多想把你抱进处理。你的笑多疗愈，让人深夜苏
2: 醒，失去你的风景。啊
1: 飞像是问你，一奇
0: 迹？生活法律 Go Go Go， 你我生活的好伙伴，我是你的好朋友哦。
1: 我是你的好朋友瑶瑶，这一度回到了也有来听 FM 0 4 1一正声广播电台，陪同大家。那么刚刚也有讲到了哦，呃，回到了高永贞假树官哦，针对这个犯罪被害这一块，我们把它细节哦，以及呢有一些民众不是那么多的了解，也讲到了家庭暴力里面呢，常常哦，如何呢这个针对加害人或者是受害人这个部分，中间都会牵扯到就是情这个字啊。好的，当然呢这时候呢，我们也同步开放0237。二九二零啊，我们先让全省各地的好朋友跟我们的永贞贾树官打个招呼，哈喽，嗯。呃
2: 呃，主持人好，各位听众大家好，很高兴在这个空中再次
1: 跟大家这个见面。嗯，是，当然今天的永贞假属刚才来聊到的，就是针对这个呃家庭暴力的部分哦，而且最近好像层出不穷的部分是在于，呃，都是跟这个所谓的呃同居人啦，或者是一般的家庭啦，甚至或甚至哦，就可能是呃这个男女之间的关系哦，可能是。呃，有带这个呃一双儿女等等，反正这个案件很多。那我们到底要如何了解说这个家庭暴力这四个字怎么去解释它？嗯
2: 、呃，是是。那这个家庭暴力的这个议题哦，呃，其实在上次的这个节目当中就有跟主持人还有各位听众朋友介绍过。那这个主要这个家庭暴力，我这边再这个概述一下哦。其实，呃，就是针对这个家庭成员当中哦，嗯，所产生的一些暴力行为。那由于这个家庭，呃，成员其实是密不可分的嘛，嗯，呃，父子，那这个子女，那这个夫妻，好、哦，这些都是共同生活紧密的一个这个关系哦關，嗯，对，所以。在这种的状况之下，人家说这个关起门来发生的暴力哦，其实是不容忽视的、哦。而且如果在家庭成员间，哈、嗯、有这样的一个呃成员有这样的一个暴力倾向的话，其实，呃很容易在，呃大家看不到的角落这样默默的发生的这个可怕的暴力事件哈、哦。所以，嗯、呃，这这个法律才会特别特别的。规定哦、啊，针对这种，呃，在家庭内关起门来，大家看不到的一个犯罪行为哦，特别的设了一个家庭暴力防治法的规定来呃保护哈，嗯、因为这部分其实，呃，或许我们没有遇到这样的家庭成员的时候，不知道这个天天生活在恐惧。中的这个这个害怕哦，嗯，但是当如果有这样的一个暴力的行为，是随时就是日呃，就是在在你家中哦，其实真的是很需要我们国家来立法保护，也
1: 需要。这个社会大众来关怀这个弱势的一群。嗯，是。呃，涂先生想请教一下，就是针对这个家庭暴力防治法的部分，里面有很多的呃这个内容，有一些是真的拳打脚踢，但是他说有一些是言语暴力也算在里面，是这样吗？哦，对
2: 对，是是是这样的哈。因为呃，当然这个有有受伤，有有这个行动，真正的一个实质的伤害行为，那我们。看得到这个有可能是拳打脚踢，然后这个相关的这个可以验伤的这个伤害哦，那这个当然毫无疑问的是我们国家想要保护跟这个处罚的一个行为哦，嗯，但是我们不可忽视哦，其实这个家庭成员间的一个言语暴力哦，其实在这个精神上的一个虐待哦，也是。呃，会产生这个呃很大的一个伤害哦，因为你是想，如果你在你天天呢都要面对最亲近的人，好、哦，比如说你的父母、你的配偶，或是甚至是呃比较极端的，如果是你的孩子对你的一个这个言语上的辱骂哦，其实这个精神上的折磨哈、哦，呃。因为其实，在刑法上也有规定所谓的妨害名誉的罪章。嗯，好，其实我们不容许每个人都有，呃，每个人基本的人格权哈。那也都是，呃，所以这部分的，如果你是公然的侮辱或是谩骂他人，其实，在刑法上就有基础的妨害名誉罪章的罪责可以来处理。好、嗯，但是这边因为是。呃，针对家庭成员的隐晦性哦，所以这边特别特别有设了家庭暴力防治法，也把这个部分纳入。我们认为说，当然除了实质的伤害行为，好，我们也要把刑法上的这个基本的妨害名誉的部分也纳入。那认为说这样子对于这个保护呢才算周全哈。所以如果当你有在呃。遇到这样的一个形时候，是是是，嗯、那有时候是，呃，看到这个可能隐晦的，看到哎，或许在周遭的环境当中，邻居哈、哦，呃，亲朋好友遇到这样的情况哈、哦，呃，其实我们这个都可以进行这个举报，或是、就是、对对对，或者是说我们是被害人，我们也要勇于站出来哦，因为毕竟这个具有隐晦性。那你站出来了，这个寻求法律的保护哦，那我们把国家跟法律就会，这个保护你，例如说可以让你申请一个呃保护令，嗯，好、哦，让你可以这个脱离这样的一个环境当中哦，那就可以这个比较免于发生。一些人伦上的悲剧
1: 是方小姐想要请教一下检察宿官，那刚才讲到了这个部分，他想请教一个这个保护令的问题，都已经申请保护令，但是呢，对方不没有遵守的话，他觉得这个呃一再的用规劝呢都没有很大的一个刑责。那如果说呃这个已经在诉请离婚的之余哦、呃，又已经申请保护令，他不配合的话该怎么办？呃，因为这里面还会牵扯到他的孩子的部分。
2: 是是。是好，那当然，一方面，这个我们，呃，第一个先脱离这个关系，其实是很重要的哈。那这个，所以说，其实同时没有错哈，也要先同时进行这个离婚诉讼。那这个就是一个代表说，是呃，代表说这个是至少这个我们是敢于面对哈这个关系，并且想要把这个关系这个做一个结束哈，这个是很好的哈。那如果说你在同时已也已经这个很有保护自己的这个法律观念哦，也同时的也申请了这个保护令哦，那如果说像这个听众他提到说，哎，对方可是他的，嗯，对对对，那其实这个部分呢，因为既然这个保护令是法院所合法的哦，那它其实是具有一定的法律效果的，哦，所以如果有遇到。他不配合，他违反保护令的行为，这个听众就可以向当初裁定的这个法院，哈，告知这样的一个事实。那其实法院会，如果他违反了保护令，其实都会有相应的刑责，哈。嗯。所以等于是说，我们不是单纯的只是一张纸说保护令而已，它其实是有，既然是法律发出的这个命令。嗯，它是有一定的法律效果的哈、嗯哦。那当然，这个部分还是需要听众们去主张
1: 。嗯，好、哦，跟法院说
2: 有这样的一个事，嗯、有一个他违反的事实，那法院就可以做进一步的采
1: 访。是罗小姐想要请教一下警察书官，因为他还没有听到说，呃、啊，那像以这样子违规的话，不能请检察介入把他抓起来吗？然后他说这个刑责不能把他加重吗？嗯
2: 、呃。这个部分的话，呃是没有错，但是这个部分，嗯、呃，警察要做相关的作为，他必须要先经过法院的核准，不能私下，哦、也不能说<对>哦没有这个程序了。对对，因为你你当然你可以持着保护令去跟警察这个说明这个状况，看他能不能够特别在。这个呃固定的巡逻的时候，能够特别的就是关照一下，但是要有发生实际的贺阻的、哦，还有就是使警察在这个执法的时候更有法律上的依据哦。可能这个又又像听众提到，他想要让他违反保护令得到应有的这个刑责，好的时候呢，嗯、还是就是要将这个状况先向法院来。这个报告，嗯，好，那这样子，法院做出了相关的裁定之后，警察自然也有这个执法的权利。
1: 嗯，是他一环扣一环了。基本上你想要请警察介入没有问题啊，基本上他也只能帮你协助、协调跟收证跟记录嘛，<是>对不对？是是是，就像主持人说的、嗯他，他是没有办法说哦，马上把他抓起来哦，因为第一个他没有这个执执<對>行权跟这个执法权，哦，是，是这个可能要请大家特别注意。最后我们特别提醒大家的地方，嗯、呃。其实
2: ，呃，因为我们现在都有所谓的家暴专线哦，嗯，所以就是呼吁大家，就是呃，不要成为这个沉默的这个弱势的一方哦。那其实不管是国家、社会，都有很多的管道，还有社会福利机构，嗯，都会提供在家庭暴力这些呃被害的，不管是弱势的子女啊，或是呃配偶啊。都有这个保护，还有寻求这个就近的一个途径哦，所以这个只要你愿意，嗯
0: ，这个
2: 勇勇敢的去主张自己的权利哦、喔，其实呃法律都会站在这个。
1: 保护的保护的立场，对，嗯，是哦，这个也提醒大家哦，呃，利用我们这些这个所谓的保护专线也好哦，那么呃，当然有发生事情的时候，还有这个我们的家属官长你还是要勇于站出来。好，由于呢，把这个市政啊，呃、哦，来去做一个搜证跟证明，才有办法保护自己哦。这也是我们在节目里面一再的来让民众可以更了解，也要非常谢谢高永贞假树官陪伴大家，我们就要下次空中见咯。谢谢。我爱你。
0: 。
1: 我是你的好朋友瑶瑶，再度回到了由来听 FM 零四点一正声广播电台陪同大家。好的，刚刚呢，我们要也预告哦，对这个萧玉红检察要来聊到的呢，就是从美光告联电这个案件呢，看看营业秘密保护到底是什么啊？好的，当然呢，全省各地跑朋友，我们也同步开放0 2二三七二九二零，有任何的问题呢，我们赶快来让呃台北地检萧玉红检察跟大家打个招呼，哈喽。
0: Hello， 大家好，我是台中电署肖一宏，<是>很高兴跟大家相会。嗯
1: ，我记得好像之前也是这个案，之前是在台中地检，对不对
0: ？对，在台中地检。那在二零一七年的时候，台中地检地检起诉呃三位呃被告哦，还有加上联电，总共、嗯、四位。嗯、那上礼拜五啦，那台中地院宣判哦，那总共是两位美光公司的前员工，嗯、那后来他们到联电任职，还有一位呢，原本就要联电的协理呢，他们。呃，被认为是构成《EME 法》的刑事责任。嗯，那分别呢判刑是四年六个月到六年六个月之间，嗯、而且还有并科罚金四百万到六百万。那联电本身呢是被处罚哈，总共是一亿元的罚金
1: 哦，很高哎、欸。所以依照刚刚这个判决来讲哦，<是>所以今天我们的呃，一种检察官就哎检、呃、察官就要来让这个大家了解哦。是是就是说从这个案件里面呢，呃，看到的是营业秘密的保护哦。大家会想说，营业秘密保护好像跟这个所谓的商业法比较有相关哦，<是>哦，是不是来请教一下我们的检察官？嗯，
0: 是。其实呢，营业秘密其实是一种资讯啊，或者我们称为叫 know how 了、哦、嗯。那但是并不是所有公司里面的资讯呢，都可以被认为是营业秘密而收到营业秘密的保护了。它、嗯、必须要符合哈、哦，依照营业秘密法的规定，它必须要符合三个要件。嗯。好，第一个要件就是说，它必须要符合一个叫秘密性哈、哦，也就是说，这个秘密呢，这个资讯哈、哦，并不是一般哈、哦嗯、涉及该类资讯的人会知道的。嗯。哦。要要要有一定的一个秘密的程度，然后不能说哎、欸，大家都知道，或者是这个领域里面的人都知道，那其实就不是一个所谓的秘密了，密了对、嗯、对。那第二个就是说了哈，它有经济性，然后因为这个营业秘密它保护的是一个呃正当的竞争关系，它避免那种不正当的竞争，好避免呃去偷取人家的一个商业机密呢来作为自己的使用，嗯、所以这个秘密呢必须要因为哈它本身的秘密性哈而具有实际。或潜在的一个经济价值也就是说，这秘密要能够赚到钱的，有商业上的一个应用的一个价值哦，这是第二个要件。那第三个要件是一个合理的保密措施啊，就是说，这个营业秘密的所有人呢，他拥有这个资讯的时候，他必须要采取一些合理的保密措施比如说他可能要跟员工签订一个保密协定，他可能要。在公司里面呢，设定一些物理上的隔绝，不是每一个人都可以呢取得或接近这个秘密的。哦、嗯，透过一个合理的保密措施呢，那这样子的资讯呢，才会受到营业秘密法的保护啦。好、嗯，那我们回到这个美光跟联电这个案子哈，嗯、那事实上这案子涉及到的营业秘密是呃，关于这低润的哈这个制成、哦這個、啊，哦、嗯，相关的一个设计规则啊，制成步骤啊，还有制成配方。这些技术的资料，然后也包括像是线路设计啊、生产流程规划、哦封装设计、化学的成分调配啊，还有基材的型号、还有配方的选择，以及呢各种呃相关的一些参数的调整、啊，然后所以这东西其实对于这个依润的生产制造是一个很重要的，而且它也不是说呃一般的哈。涉及到做这个行业的人，就会轻易取得或得知的，它<是>有一些实际上跟潜在性的一个价值。<是>而且呢，美光公司事实上对它员工，它有签一个保密协定啊，知识产权合约啊，还有一些团队手册跟一些道德标准、哦。也有一些合理的一个物理上保密措施。所以呢，法官认为说，哈、哦，这个部分没有错，是一个营业秘密保护的范围
1: 。嗯，是。白先生想要请教一下贾官，他刚才讲到说，你说这个营业秘密哦，基本上好像是针对所谓的开发或研发部门的部分。嗯、那您刚有讲到是会，呃，一般来讲会有签订这样的一个文件。如果说是离职的话，这个就没有所谓的营业秘密了，是这样吗
0: ？呃，当然不是，因为，呃，有两个问题来说一下。就第一个问题就是说，事实上，营业秘密它是一个资讯呐，它并不一定是研发。相关的资讯哈，呃，举个例来说，好像可可的配方，那它一直没有公开，它就是一个很重要的一个资讯或者说你有一些很重要的一些、呃、客户名单是你呃累下来的，而且是一个很重要的这个秘密性的一个一个这样的资讯，商业性的资讯也可以呢，会是一个严秘密的一个范围并不见得也是要跟这个科学园区才有关的哈。嗯，第二个部分就是说了哈，就是说刚提到的第二个部分哈。呃，是不是离职之后呢，就不受到营业秘密法的保护？那刚、嗯啊、好相反哦
1: 。即便
0: 呢，你本身在前家公司，你是合法的取得这个营业秘密，嗯、本来是一个研发人员，你有权限，你有这个一些账号，你可以取得。好、哦，那这个权限账号的取得，只有在你为这家公司做事情的时候去使用。好、哦，当你离职之后，到了下一家公司，哈、哦，那你不可以呢？呃，没有经过其他公司的授权。哦，逾越他给你的权限呢，去使用这个秘密呢，在别家公司哦，像这种情况，呃，就会构成 EM 密、e、的违反。事实上，也是这一个案件里面，就是联电跟美光这个案件里面，呃，所涉及到的一个案例事实啊，就是说，呃，美光的员工吼，他的前员工在任职期间呢，去下载吼，呃，这个美光公司就低段的相关的一些资讯啊，嗯，那到了联电之后，那并没有把这个资料删除，呃，在联电里面一些做一些使用。这种情况之下，它就会构成一业秘密的一个违反跟侵害。
1: 是方先生想请教一下哦，刚刚您有呃，他有呃听到，就是说您刚才讲到的这个部分，尤其是个罚则，真的罚很重。那基本上这是员工的行为，<是>方先生想请教一下，那为什么连公司也要被罚，而且罚的还比员工还要重
0: ？是哦，就是因为这样子的哦，因为事实上公司哦，它并不是一个。一个真的人啊，而不是一个呃自然人哦，不像我们一样都生出来的。嗯，他是一个法律所拟制的一个人，我们叫做法人啊哈。那法人其实，如果你要处罚他的话，你不可能叫他坐牢啊。当<然>、哦、所以说，在法律上的规定就是说，他必须要一个特别规定。嗯、那这个规定通常都是用罚金的方式来处理哦。所以在《企业秘密法》的规定里面就有提到说，如果法人的代表人自或自然人的代理人哈、哦，受雇人或其他从业人员、哦、因为执行业务。嗯哦，而犯下的 EME 法规定的刑事责任的话，嗯，那除了呢处罚实际的行为人，比如说那个员工以外啦，哦，对于该法人，也就是呃本案的情况，就是联电这家公司、嗯、也会科处哦这个 EME 法所规定的一个罚金的哈，哦、嗯，不过就是说，哎、欸，公司可能会觉得说，哎、欸，那我上次是很倒霉，万一员工自己拿了呃钱老板的呃这个资讯来交差，是不是我也要被罚？哦，那事实上在 EME 法这个条文里面有个弹书了哈、啊，他说。如果公司呢对于犯罪吼的防止已经有尽力防止的，哦，事实上就不在此限了，也就是可以免责了哦，也就是公司必须要尽力防止像这样咪咪<音>的犯罪的发生，哦，它才会不受到这个因为员工执行职务。产生的一些违法情况的一个处罚
1: 是吴先哦，我们只能接最后一的吴先想请教一下检察官，他说如果说以这样子来讲，有很多人啊，会有说现在又有很多的这个新鲜人要这个呃进入各个的行业，哪一些行为是不是真的会有触碰到？大家也不是那么的认为说一定会触碰到，是不是可以来提醒大家
0: ？呃，其实，在对于雇主来说了他可能需要一个很明确的界定了就是说哪些东西可能是你的商业秘密，而且要跟你员工讲清楚，好、欸，對最好是说你可以签一个保密协定，好、嗯、让员工知道说，哎、欸，哪些是不可以、呃、是公司重要的一些资产，不可以随便外泄的、嗯、那也可以在员工离职的时候去跟他做一些强调就是说界定说哪些是一个商业秘密的范围啦、嗯、那对于公司、嗯、对于员工来说哦，当然就要知道说，如果说。呃，是公司所设定为机密的事项，哦，那要很小心，不要说在离职的时候哦，把它带走，可能带到下家公司，啊，甚至呢拿来做使用，因为拿来使用可能就会构成《营业法》《营业法》一个侵害，嗯，或者说泄露给下一家公司，那这样子可能都会有相关的一个刑事责任，哦，所以说还是必须要回到最基本的就是说，呃，公司要好好保护自己的秘密，而且要跟员工讲清楚，好、哦，而员工自己要注意哦，不要把呃前一家公司的一些成果呢带到下一家公司哦，这大家是一些小小的建议
1: 。嗯，是，其实啊，我们常常在讲说，到了一家公司，不管是什么样的行业别哦，基本上在教育训练的时候就要听得很清楚，对不对？是啊，这个我觉得，因为大家都有所谓的试用三个月，你要了解这家公司，你也要必须了解这公司的文化，包含了它有一些游戏规则哦，才不会因此而处罚。因为有一些行为真的，呃，你会觉得没有什么，可是对于一家公司或企业来讲，他觉得有什么，对吧？
0: 对对对对，可能是公司很重要的一个命脉啊，嗯、很重要的一
1: 个资产。是,是因为刚刚这个我们讲过，有讲到，有关于名片也是哦，一环哦要小心。好，不过因为这个时间关系，我们要下个礼拜见咯。
0: 好的，下礼拜见咯、哦，拜拜。拜拜。各位亲爱的朋友，离开的时候别忘了。